0: Hola, soy Borja Voces y te doy la bienvenida al podcast de Edición Digital.
1: Con muchísimo gusto, Carolina Sarasa en este
0: ya. A continuación escucharás las noticias más importantes del día. Reabren fronteras. Tras casi dos años cerradas, Estados Unidos abrirá sus fronteras con México y Canadá para los viajeros vacunados que ingresen por motivos no esenciales. Pero, ¿desde cuándo? Ya te contamos.
2: Y la aspirina y la sal en la mira. Estudios confirman que consumir ambos afectan la salud y podrían generar graves consecuencias. El doctor Juan Rivera lo aclara todo.
0: Y mucha atención. Hoy muchos se preguntan en qué consiste el nuevo plan del gobierno de Biden que protegería a inmigrantes indocumentados de la deportación si denuncian abusos por parte de sus empleadores. Aquí te explicamos todos los detalles y quiénes calificarían. Así comenzamos. ¿qué tal? Muy buenas tardes. Te damos la bienvenida a tu edición digital hoy miércoles 13 de octubre y te saludamos con muchísimo gusto, Elia Angélica González y un servidor Borja Voces.
2: Es siempre un placer informarlos, por supuesto, y comenzamos ya con eso.
0: Información muy importante para nuestra comunidad el día de hoy. Y es que después de 19 meses, Estados Unidos reabrirá a partir del próximo mes las fronteras terrestres con México y Canadá. ¿Esto para quién? Pues bien, para los viajes no esenciales y, ojo, quienes estén completamente vacunados. Esto es lo que debes saber según el departamento de seguridad nacional para que tengan el tiempo suficiente a mediados de enero los viajeros esenciales que busquen ingresar al país como por ejemplo camioneros estudiantes y trabajadores de la salud deberán estar completamente vacunados
2: escucha bien si entras en auto tren o ferry inmigración te preguntará si estás inoculado y los oficiales determinarán al azar y con absoluta discrecionalidad si verifican el comprobante de vacunación bueno, y también no se requerirán pruebas de COVID siempre que los viajeros estén vacunados. Solo aceptarán dosis aprobadas por la OMS. Nos conectamos justamente con Jorge Fregoso hasta Tijuana con las reacciones a esta medida. Adelante, Jorge, te escuchamos.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Eliangélica Angélica Borja, los saludo con gusto desde la Garita de San Isidro en la frontera con Tijuana. Me encuentro en este momento, en esta zona, porque aquí es donde se da el cruce de personas más importantes a lo largo de toda la frontera. Y con estos anuncios que se han dado sobre la posibilidad de la apertura para personas que cuenten con la vacuna, es que ya hay esperanza para los que se encuentran tanto en Tijuana, en México para cruzar, a realizar ...diversas actividades, pero incluso también para aquellos que hacen comercio aquí en la frontera. Hoy voy a platicar con Jesús, él vende diversos alimentos aquí en la Garita de San Isidro. Jesús, platícame, eh, ¿qué beneficios puede haber para ustedes ahora con la apertura para todos en la frontera? Pues que pase más gente y haga más ventas. Este, y nos conviene también mucho que estén abiertas más filas, que ellos abran más filas para que esté constante... Y así este nos compren más personas pues. ¿Bajó la venta ahora que estaba cerrado completamente? Sí, bajó yo creo que un 60%, 70%. Y este pues esperemos que ahora nos vaya bien. Y más con ya que entran los de las escuelas también nos va mejor. Muchas gracias Jesús. Bien, pues es parte de la esperanza que hay aquí en la frontera y bueno, habrá en los próximos días un anuncio formal para saber exactamente cuándo podrán regresar eh, todos hacia Estados Unidos. Regreso con ustedes al estudio.
0: Muchísimas gracias, Jorge, por este reporte. Sin duda, un buen regalo de Navidad anticipado para todos esos comerciantes que están en la frontera. Vamos a cambiar de información y es que el gobierno Biden lanza un plan que protegería a los inmigrantes indocumentados de la deportación, ojo, si denuncian abusos por parte de sus empleadores. Pero, ¿tienes dudas? Yo te explico. Pues comenzamos. El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mallorcas, le dice a los directores tanto de ICE como de CBP y de Inmigración que el Ministerio se va a enfocar en esos empleadores sin escrúpulos que explotan la vulnerabilidad de los trabajadores indocumentados. Ahora bien, los actos ilegales incluyen, por ejemplo, el pago de salarios inferiores a los establecidos para poder imponer condiciones inseguras de trabajo y así facilitar la trata y explotación infantil. Las agencias de inmigración tendrán exactamente 60 días para desarrollar opciones para este cambio. Con esto, el gobierno de Biden espera reducir la demanda de empleo ilegal y dejar de perjudicar a quienes compiten por un puesto. ¿Qué tal?
2: Bueno, y seguimos con temas migratorios porque agentes de la patrulla fronteriza rescatan a una niña salvadoreña de siete años tras cruzar el muro en el sector del de centro en California, a dos millas del puerto de entrada de Calexico. Funcionarios vieron a una persona con la pequeña en su espalda mientras bajaba por una cuerda a suelo estadounidense en una valla de 30 pies de altura. Increíble. Ellos evitaron acercarse para no poner en riesgo la vida de la menor que fue abandonada por el coyote y llevada a un centro de procesamiento.
0: Y algo que nos interesa a todos, el presidente Joe Biden habla hoy de los problemas de suministro. Esto ante la advertencia de los principales minoristas sobre la escasez y aumento de los precios para la temporada navideña, como ya te hemos contado aquí en la edición digital. Esta pandemia sin duda ha desencadenado el cierre de fábricas e interrupciones en el transporte de mercancías en puertos muy importantes a nivel global, por lo que la Casa Blanca está negociando con esas entidades privadas para que todo fluya con normalidad para estas fiestas.
2: Y seguimos en la principal casa de gobierno porque el presidente Biden también firma hoy la ley que le permite elevar el techo de la deuda a 480 mil millones de dólares, permitiendo que pague sus deberes hasta principios de diciembre. Con esto, el país evita el caos económico que desencadenaría incumplir y que podría llevar a una recesión global con efectos catastróficos, según los expertos para las economías.
0: Y entre tanto, el gobernador de Texas, Greg Abbott, encendió la polémica luego de emitir una orden ejecutiva que prohíbe los mandatos de vacunas contra el COVID-19 para cualquier empresa vinculada al Estado. La medida busca que algunas universidades, y también, por qué no decirlo, empresas privadas, requieran la vacuna de estudiantes y empleados, como ha dicho el gobierno federal. Ahora bien... American Airlines y Southwest Airlines ya han dicho que no, que no van a cumplir las órdenes de Greg Abbott y que van a seguir exigiendo la vacuna a empleados a pesar de la orden ejecutiva del gobernador.
2: escucha bien que no se te escape atención el grupo de trabajo de servicios preventivos de Estados Unidos recomienda reducir el uso de aspirina para prevenir infartos o derrames cerebrales los adultos de 40 a 59 años con alto riesgo de enfermedades cardiovasculares se arriesgan a efectos secundarios graves si toman dosis de aspirina infantil de 81 a 100 miligramos te suena verdad porque seguramente alguien de tu familia lo hace por lo que piden a los médicos que no la receten más las personas de 60 60 años o más no deben comenzar a tomarla como prevención y esperan revocar su recomendación de 2016 de tomarla para prevenir el cáncer colorectal.
0: Y escuche esto, ¿amas la sal en las comidas? Bueno, esta información te va a interesar. Y es que la FDA recomienda a los fabricantes de alimentos y restaurantes que reduzcan la sal en los alimentos que venden. Esta agencia cita lo que llama una epidemia de enfermedades precisamente relacionadas con la dieta que consumen millones de estadounidenses en este país, incluso con comida preparada en casa. La idea es consumir casi una cucharadita máximo por día. Atento a ese dato. Pues bien, pues para hablarnos de todos estos temas, Además ...de la aspirina y por supuesto de la sal... ...nos acompaña el doctor Juan Rivera... ...nuestro corresponsal médico principal de Univisión... ...doctor Juan, gracias por estar con nosotros... ...qué gusto me da verte en el estudio, por igual, cierto... ...igual, gracias... ...vamos a comenzar... ...¿qué deben saber las personas que toman una aspirina al día, doctor?...
4: Mira, básicamente lo que dice esta organización de prevención en Estados Unidos es que para las personas que tienen más de 60 años, si usted ya tuvo un infarto de corazón, si tuvo un derrame cerebral, si tuvo una cirugía de bypass coronario, o si le pusieron un stent en las arterias del corazón, usted tiene que continuar tomando su aspirina todos los días. Si usted tiene más de 60 años y no está en ese grupo, ellos están recomendando que entonces no utilice la aspirina. Ahora, chicos, yo les digo, yo no estoy en completo acuerdo con eso. Como cardiólogo preventivo, yo les puedo decir que a mis pacientes, inclusive mayores de 60 años y menores, yo les hago... Un estudio que es un, uh, una tomografía computarizada del corazón, un CT scan del corazón, para entender cuánta placa tienen en las arterias del corazón, aunque no tengan síntomas. Eso les da una puntuación, una puntuación de calcio coronario. Si esa persona tiene más de 100, hay estudios que demuestran que una aspirina de bebé de 81 miligramos previene un ataque de corazón. Entonces... Estas recomendaciones no toman en cuenta esa evaluación adicional que muchos cardiólogos preventivos hacemos. Entonces, mi recomendación es que usted hable con su médico, si puede, con alguien que sea especialista en cardiología preventiva para que mejor sepa si se la toma o no.
2: Bueno, y justamente porque muchos toman preventivamente, ¿qué podría reemplazar eso? Y además, quiero preguntarle, ¿por qué es peligroso consumir altos eh, niveles de sodio?
4: Bueno, en términos de la aspirina se ha utilizado mucho tiempo para prevención cardiovascular, inclusive para prevención de cáncer de colon, no hay nada para sustituirla, entonces es entender quién la necesita y quién no. Okay. En términos del sodio y la sal, malísimo, la noticia que ustedes dieron es, es literalmente la verdad, tenemos una epidemia de sal, eso aumenta el riesgo de hipertensión arterial y enfermedades del corazón.
0: Pues ya sabemos, a que le guste la sal, ya saben, familia, en casa, vamos a reducir esos niveles, dicho por el doctor Juan Rivera. Gracias, doctor. Gracias a ustedes. Un, Un placer, placer verte.
2: Y bueno, seguimos con temas que atañen a la salud porque la FDA autorizó por primera vez la venta de un cigarrillo electrónico en Estados Unidos. En un comunicado, la agencia determinó que el beneficio potencial para los fumadores que cambian completamente o reducen el consumo de cigarrillos superaría el riesgo de que los jóvenes lo usen. La marca anunciada es comercializada por R.J. Reynolds bajo la marca Views.
0: Y cambiando totalmente de tema, un nuevo incendio forestal en California que se inició hace solo dos días, solo se ha podido contener en un 5%. Y el fuego está obligando tanto a evacuaciones como a cierres de carreteras estatales. El incendio de nombre Alisal creció rápidamente debido a los fuertes vientos. Vámonos hasta allá. Allí se encuentra nuestra corresponsal Socorro Cruz en Santa Bárbara con todos los detalles. Socorro, cuéntanos, ¿cómo está el panorama?
5: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bueno, nosotros nos encontramos en un lugar clave. La autopista 101 continúa cerrada y las autoridades no saben cuándo la van a reabrir, ya que el fuego, bueno, todavía mantiene a los bomberos en jaque. Vamos a poder mostrarles en este momento los oficiales, pues están deteniendo a los vehículos que logran llegar hasta esta altura de la autopista. Algunos de ellos pueden cruzar, otros no. Esto está sucediendo cuando más de 600 bomberos están combatiendo este fuego que ha hecho que alrededor de... Cientos de personas de se han desalojados de su vivienda. El fuego, por supuesto, que está amenazando a más de 120 casas y ranchos. También han logrado evacuar animales. Afortunadamente, hasta este momento no hay pérdidas humanas. Ahora, muy importante sí, que tenemos que decirle que los vientos es un factor que está, bueno, de alguna manera provocando que las llamas no cesen. Ahora hay un receso. Sin embargo, bueno, el pronóstico del tiempo dice que los vientos que llegan harán alcanzar hasta 60 millas por hora, regresarán a partir de las 2 de la tarde, y el pronóstico asegura que será por dos días más. Nosotros vamos a estar muy pendientes, y les quiero mostrar, esta autopista es muy importante, es una de las arterias más importantes del sur de California, ya que conecta desde el condado de Los Ángeles, desde más arriba, el Cordado de Riverside, hasta la frontera con Estados Unidos, con Canadá. Al fondo, es donde está el fuego. Nosotros continuaremos pendientes.
2: Vuelvo al estudio. Es impresionante, Socorro. Gracias por este informe. Seguimos.
0: Seguimos con más, claro que sí. Es que hay una cantidad récord de estadounidenses que renunciaron a sus trabajos. El número más alto desde diciembre del 2000. Tenemos todos los detalles.
2: Y una escuela católica de Chicago pide disculpas por un supuesto acto racista de varios estudiantes hacia los mexicanos. Todos los detalles al volver.
0: Seguimos con más noticias aquí en tu edición digital y después de que el forense de Wyoming anunciara que Gaby Petito murió por estrangulamiento, fue blanco de amenazas cuando alguien pirateó la cuenta de un periodista que hizo además preguntas obscenas, esto durante la conferencia de prensa transmitida en vivo. A esta hora, Brian Laundrie, persona de interés en el caso, sigue sin aparecer pero Ailén del Toro nos ha preparado una línea de tiempo de este caso para que estemos todos en la misma página. Vamos contigo Ailén, cuéntanos.
1: Muchísimas gracias, Borja. Bueno, vamos a empezar con la línea del tiempo. Mes de julio, Gaby y Londres partieron en una camioneta Ford desde Nueva York a visitar parques nacionales durante cuatro meses. Ella compartía pues todo este viaje en sus redes sociales. Ahora nos vamos al 12 de agosto. ¿sí? Esto que vemos en pantalla, la famosa pelea. Un testigo llamó al 911, pero los policías consideraron que no se trataba de un caso de violencia doméstica, Así que no hubo arrestos. Según uno de los abogados, Laundry viajó a Tampa, Florida el 17 de agosto porque supuestamente necesitaba vaciar una unidad de almacenamiento para ahorrar dinero pues querían extender todo este viaje. El 23 de agosto regresa a Salt Lake City con Gaby. Un día después, 24 de agosto, y esta es una fecha clave, ya que Gaby se comunicó por última vez con su mamá por FaceTime. Ese mismo día, la pareja fue vista saliendo, precisamente, de un hotel. El 25 de agosto, tenemos esto que está acá, que es la última publicación que hay de Petiro en su cuenta de Instagram. Aquí tenemos la fecha. El 27, una pareja dijo que los vio pelear en un restaurante y que, de hecho, ella se encontraba llorando. Y el 29, otra testigo dijo haberlos encontrado en un parque. El 30 de agosto, la mamá de Gaby recibió lo que vemos acá, un mensaje de texto extraño del celular de su hija, pero no está segura de que Gaby lo haya escrito. A partir de aquí, del 30 de agosto, ellas pierden contacto. Ahora, el 1 de septiembre, Landry regresa solo a su casa en Florida en la camioneta. Hay que destacar que entre el 30 de agosto y el 1 de septiembre, usó una tarjeta de Gaby e hizo gastos superiores a los mil dólares. 11 de septiembre, la familia de Gaby denuncia su desaparición y los padres de Brian, considerado ya persona de interés, dicen que no han sabido nada de él desde el 14 de septiembre. Pero esto dijo su hermana, vamos a escuchar.
5: I don't know if my parents are involved. I think if they are, then they should come clean.
1: Ahora nos vamos al 19 de septiembre, cuando el FBI localizó el cuerpo de Gaby y se declara un caso de homicidio. Los forenses indicaron que fue por estrangulamiento y que su muerte se produjo entre tres y cuatro semanas antes de que su cuerpo fuese hallado en Wyoming. Eso dijeron ayer. Ahora los investigadores sí pueden a tener que armar pues este rompecabezas de todas las fechas que acabamos de ver. Porque, por ejemplo, si el cuerpo fue encontrado el 19 de septiembre y ya tenía de tres a cuatro semanas de haber fallecido, quiere decir decir, que el homicidio podría haber ocurrido a finales de agosto o principios de septiembre. Pero hay que recordar, chicos, que la última vez que tuvo... FaceTime con su mamá, que la vio fue el 24 de
2: agosto. Okay. Es una línea del tiempo que va a encajar como un rompecabezas, solo si hay un testimonio directamente de Brian Laundry, por eso es tan importante encontrarlo, ¿verdad, Ailén? Esperemos que sea pronto. Ojalá. Ese
0: mensaje del 30 de agosto a mí no me cuadra mucho. Bueno, Ailén, por favor, que la contraten la, el FBI para, para <risa> investigar la muerte. de. Gracias. Muy bien, ¿eh? Allí está. Buen trabajo. Gracias.
2: Criminóloga, graduada empírica, como diría. Exacto. Bueno, y vamos a seguir porque nuestro número del día es 4 millones Esa es la cantidad récord de estadounidenses que renunciaron a sus trabajos, el número más alto desde diciembre de 2000, que equivale al 3% de la fuerza laboral. La contratación en agosto cayó a 6,3 millones, cuando en julio era de 6,8. Según el Departamento de Trabajo, esto ocurre por la combinación entre el aumento de oportunidades y mejores salarios. En otros sitios, además del miedo a la variante Delta.
0: Y al regresar, vamos a hablar con Edith González, la mujer que encontró en Mona Rodríguez el ángel que le salvó su vida.
2: Y de la ficción a la realidad, el famoso actor William Shatner de la popular Captain Kirk de Star Trek viajó al espacio. Te contamos los detalles. ¿Qué emoción? Ya venimos.
0: Una riesgosa misión las ha llevado a las regiones más remotas de su país, pero estas heroicas enfermeras, conocidas como rastreadoras del COVID, afirman que el amor a los más necesitados las ayuda para enfrentar agotadoras jornadas y el peligro de contagio. Y con solo 14 años, un joven artista asombra a quienes lo ven tocar las maracas. Serán testigos de su increíble talento que impresionó al mismísimo Gilberto Santa Rosa. Con esto y más los esperamos hoy mismo en Primer Impacto. No se lo pierda. Este es el podcast de Edición Digital, con noticias sobre política, inmigración, dinero, salud y mucho más. Y esto lo vi en redes. La Escuela Montini Catholic High School de Chicago ofreció disculpas por esto. Este supuesto comportamiento racista que tuvieron algunos estudiantes durante un baile escolar el sábado pasado. Miren... Varios compañeros se arrodillaron y se burlaron de los mexicanos cuando el DJ de la fiesta puso la canción «Payaso de rodeo». Según algunos testigos, varios jóvenes mostraron su descontento con lo ocurrido y otros habrían hecho comentarios déspotas hacia los mexicanos presentes. Qué indignante.
2: Bueno, y vamos a otro tema que tiene que ver con la esperanza, porque bien dicen que todos tenemos un ángel. Edith González esperaba un donante de riñón para salvar su vida y apareció. Y todo gracias a la familia de Mona Rodríguez, la mujer que falleció poco después de recibir un balazo de un oficial de seguridad en las afueras de una escuela en California.
0: Edith dice estar más que agradecida con la familia de Mona, que sin duda no ayudó, no dudó en ayudarla. Nos vamos a conectar con Edith hasta Los Ángeles. Edith, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en la Edición Digital. Antes de comenzar con la entrevista, tenemos un mensaje para ti, un mensaje que te han mandado precisamente los familiares de tu donante, de Mona. Escuchemos.
4: Muchas gracias por las palabras bonitas que he dicho sobre mi hermana y que, uh, que se cuide mucho que cuide su, su salud, que cuide a sus hijos y que uh, ojalá viva una vida mejor y más tranquila y que uh, algún día nos miremos y
0: pues que se cuide mucho. Pues Edith, ahora es tu turno. ¿Qué le dirías? ¿Qué motivo, no?
6: sí muy hermoso um, pues antes de todos buenos días y que ha sido um, algo muy hermoso una bendición conocer ojalá y conocernos muy pronto hasta ahorita este todo ha salido muy bien este el riñón ha sido un milagro ha sido todo perfecto no ha habido ningún rechazo este Estoy muy contenta por esta oportunidad que ellos me, me brindaron y pues por, como digo, mi nuevo ángel Mona. Y pues gracias, gracias. Y espero que toda la gente, como ellos que se han tocado el corazón, puedan hacerlo por otras personas como yo. Edith, tuvo que pasar algo muy difícil
2: para que tú puedas estar aquí junto a nosotros. ¿Qué mensaje le tienes a las autoridades que llevan el caso de la muerte de Mona?
6: Que ojalá y Pronto hagan uh, justicia y que puedan resolver esto y no lo dejen, no lo abandonen, que han pasado muchos casos como el de ella y nomás es como un capítulo más, se cierra y no no, no hace nada a, al caso, pero ojalá y, y, y va a haber justicia y se pueda hacer algo y que ellos sigan manteniendo su fortaleza.
0: Edith González, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Celebramos tu recuperación y, lo más importante, muchísima salud para ti para tu familia, querida. Cuídate mucho.
2: Muchas gracias. A ti. Y que en su vida está, por supuesto, la esperanza sí. de Mona y su familia también. Seguimos, amigos, porque de la ficción a la realidad, el famoso actor William Shatner, el popular Captain Kirk de Star Trek, se lanzó en una aventura espacial a bordo de la cápsula Blue Origin de la empresa espacial de Jeff Bezos.
0: Y así, el actor de 90 años se convierte en la persona de mayor edad en llegar al espacio y junto a tres compañeros de viaje alcanzaron las 66 millas de altitud sobre el desierto de Texas. Luego se lanzaron en paracaídas en un vuelo que duró un poquito más de 10 minutos. ¿A ti te gustaría hacer esa experiencia? Lo digo todo el tiempo y todavía <risa> sigo esperando la invitación. Lo que me falta es esto, cariño.
2: No, hay, hay voluntad, pero no
0: hay esto. Exacto. Chao. Oye, sí, edición digital desde el espacio, estaría bueno. Gracias, familia. Allí
2: nos vemos. Yo desde aquí.